Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, men som spanskan är lite så här mjuk och lite karismatisk. Så här. Ryskan är lite mer rak. Och svenskan är verkligen så här, det är för att prata med mig. Så att jag fattar. Hej, vill du stödja AV-podden kan du göra det via Instagram genom att likea eller gå in på Facebook AV-podden eller på Twitter AV-podd. Idag på AV-podden ingen mindre än skådespelaren Naida Ragimova. Ja. Ja, välkommen. Tack. Eller en kaffe så länge så jag ska vet. jag fortsätta prata. Det är nämligen så att vi har kanelbullar här idag. Det är kanelbullens som är lika dag tydligen. Ja, som är lika stor som mitt huvud. Ja, så det här är inte ens en kanelbulle, det är en stor limpa med kanel på, skulle jag säga. Men varför inte? Visst. Ja, du är ju inte från Stockholm ens från början. Nej. Och som man går ännu djupare, är du inte ens från Sverige från början? Nej. Om man, om man går ännu djupare så är det ens svårt att liksom pinpointa var du kommer ifrån. Mm. Jag ska inte liksom gå in så mycket på det. Jag tycker att du ska gå in på det. Eller ska jag, ska jag avslöja att jag vet lite om det? Ja, vi kan, vi kan ju kolla här. Jag vet att du har rötter i Azerbaijan, mm. Kuba, Ryssland och Sydamerika. Mm. Eller? Så här. De två första var helt korrekt. Ja, okej. Okay. Mm. Min mamma är från Azerbaijan, mm. Baku. Ja. Och min pappa, min biologiska pappa, är ja. från Kuba, där mm. jag är född. Mm. Men sen så har jag min hjärtepappa. Mm. Min pappa, liksom. Han, han som har varit där, liksom. Ja, mm. alltid. Och han är från Chile. Ja. Och Ryssland tror jag att du har fått in bara för att jag pratar ryska. Ah, mm. okej. Okay. Okay. Vilket man gjorde i gamla Sovjet. Ja, ah. men hur kommer det sig att du pratar ryska i så fall? För att eh, gamla Sovjet, där pratar man ju liksom ryska. Mm. Alltså i Azerbaijan har man två eh, okay. språk. Så aseriskan och ryskan. Ja. Och jag fick med mig ryskan. Från mamma då? Ja. ja. Eller egentligen så här, jag brukar säga att alla mina föräldrar mm. pratar alla språk. Så alla dina föräldrar pratar alla de här språken <laughs> ja. som vi rabblar upp? Ja, exakt. Eh, så både mamma och pappor mm. eh, pratar ryska och spanska. Oj. Så då är det liksom, ja, ganska mm. naturligt att jag fick, eller så här, naturligt och naturligt, men det var kanske lite lättare. Jo, men det är naturligt, alltså, ja. liksom, du måste ändå vara ganska så här, språkbegåvad, för att jag känner många människor som har många olika språk i, inom familjen, mm. men ändå bara snappar upp ett, och typ bara känner sig trygg i ett, mm. så, ja men jag pratar svenska, mm. men mamma är från bla bla bla, och mamma, men, Fan, ska inte du liksom 
Ja, precis. Du jagar ett annat språk. Ja, men det har jag också fått... Men jag tror att det är mycket min mammas förtjänst faktiskt. För att hon lät mig liksom prata alla språk hemma. Mm. Och var så här, Hon har aldrig begränsat mig till att inte till exempel få prata svenska bra hemma. Mm. Alltså så att jag pratar ju perfekt svenska för att jag har fått nyttja det hur mycket jag vill. Mm. Och sen spanskan har jag... Hon har liksom hållit i vid liv. Vilket gör också att jag har fått en... Jättebra direktkontakt liksom med mina rötter. Alltså man mm. kan kommunicera. Och sen ryskan. Det är ju hennes första modersmål. Mm. Även om jag har min liksom, hjärtepappa. Så är det ju mamma som har fostrat mig i grunden. Så det är liksom verkligen hennes kraft. Alltså. Okej, okay. rolig fråga. Ja. Vilket språk skiljer din mamma ut i? Ja, ryskan. <laughs> oh. ja. Alltså vi har så här tre etapper. Ja. Det är så här, först har vi <clears throat> svenskan om hon vill nå mig. Mm. För det vet hon att det fattar jag liksom mm. bra. Men ryskan, alltså då är det någonting som är riktigt kok... Alltså då kokar det. Spanskan pratar om mig om hon vill vara lite hemlig eller lite så busig. Mm. Då kan hon vara lite så här. Ja men som spanskan är lite så här mjuk och lite karismatisk. Så här. Ryskan mm. är lite mer rak. Mm. Och svenskan är verkligen så här. Det är för att prata med mig. Så att mm. jag fattar. För att hon tror ibland att jag inte förstår ryska språket så bra mm. som jag gör. Men jag har nog mer kännedom för vad språket försöker säga mig än vad jag kanske kan uttrycka själv, även fast jag pratar fortfarande väldigt bra mm. Okej, okay. uh, bara för att dra tillbaka lite så här, jag gillar mm. att gå in lite på djupet, eller mm. historia djup mm, Här kan du, du komma kan och gräva lite, ja, gräva lite. Jag på, Du sa att du var född på Kuba ja. När lämnade du Kuba? Då var jag ett år gammal mm. Och, mm. och åkte till Azerbaijan. Azerbaijan. Ja, ja det är så här. Mamma och pappa, min kubanska pappa, träffades i Azerbaijan. Där de blev förälskade och gifte sig. Och sen så blev hon gravid. Och sen så tänkte de så här, men då åker jag till Kuba för att träffa hans familj och se lite vart han kommer ifrån och så vidare. Och där så hände det en massa grejer. Där visade det sig att han var... Nu ska jag inte säga så här, en äkta kuban, men det är lite skämt och sidor. Men alltså, passionerad man, ja, exakt. Passionerad man som gillar dem och kvinnor, typ. Men det blev liksom massa omständigheter som gjorde att jag föddes två och en halv månad för tidigt. Vilket gör att, ja, då kan man inte flytta på sig. Då låg jag i kuvas i två månader. På kuban. Yes. Vård. Ja, sjukt bra vård. Ja, jätte, jättebra vård. Så då låg jag i kvös i två månader och sen efter det så måste man ju växa till sig lite och så vidare. Och pappa mm. vill inte släppa iväg oss och sådär. Nej. Så att till slut så, ja, man kan säga att hon, hon låtsade som att allting var frid och fröjd. Och sen så bara, salong, sucker. Mm. Ungefär. Ja. Eh, fast, alltså jag har ju kontakt med honom och de är helt, mm. alltså de är... Men han är fortfarande vid liv och... Ja, mm. han bor i USA. Mm. Eh, vi har kontakt, på och pö. Liksom sådär. Men... Eh, Pappa har jag här. Så du blev, ja. Men så du blev Azerbaijan. Okej, okay. hur länge var ni där då? Eh, då flyttade vi tillbaka till Azerbaijan. Och där var jag tills jag var fyra år gammal. Mm. För jag har en storbror. Som mm. är nio år äldre än mig. Okay. Så då var, det, då var det lite oroliga tider där borta. Mm. Eh, och han var ju 14 år då. Så mm. då var det lite så här. Då ska man dra så ska man dra nu. Innan ja. han åker in i lumpen. Innan du vet allt sånt där. Mm. Så då, då, ja... Då satt vi och körde Ole Doldoff. Antingen Kanada eller eh, Sverige. Mm. För det var det vi hade. Ja. Folk som vi typ kände. Ja. Eh, och det blev Sverige. Så vi eh, hamnade på flyktingfläggning i Kolbäck. Ja. Utanför Västerås. Och sen hamnade vi i Slite på Gotland. Ja. 
Så efter ja, nästan tre år så hamnade jag i Nyköping. Nyköping. Nypan. Och det var där utvecklingen skedde. <laughs> yes, yes. <laughs> ja, men okej, okay, så Nyköping. Vi gick i skola där och allting. Mm. Och eh, nu när vi ändå liksom har fått lite mer kött, eller när jag har fått lite mer kött på benen. Mm. Då tänker jag så här, när dyker du in i skådis eh, världen? Eller när börjar du känna så här att du vill bli skådespelare? Mm. Alltså det var för mig väldigt, alltså det är ett väldigt specifikt tillfälle. Mm. Det var första gången jag gick på teater. Och jag var tio år gammal. Så har vi en liten teater som fortfarande står kvar i Nyköping. Mm. Ligger liksom mitt i stan. Nyköpingsteater. Bygg upp Nyköpingsteater. En jättefin liten gammal teater så här. Mm. Kanske har 50 platser eller 80 platser. Något så här, pyttelitet. Mm. Men så kom jag med skolan och skulle kolla på en teaterföreställning. Mm. Och då hade jag en kompis som var med i den teatergruppen som spelade för oss. Mm. Och då satt jag där och tyckte det var typ så här det finaste jag någonsin hade sett. Jag hade mm. aldrig upplevt teater innan. Mm. Och då frågade jag henne sen efteråt om inte jag kunde få vara med i hennes grupp. Mm. Och det sa hon att jag fick. Mm. Så då började jag på teater vid tio års ålder mm. liksom. Men jag vet, mamma var så här. Hon tyckte inte alls det var konstigt. Jag tyckte det var konstigt eftersom jag aldrig... Jag förstod inte vart det kom ifrån. Mm. Men jag har liksom band inspelade. Alltså så här vanliga, vanliga gamla... Kassettband. Ja, exakt. Ja. Det jag... Ja, ungdomar. <laughs> Kassettband, vad heter <laughs> Nej. Nej, men som idag är digitaliserade å andra sidan. Ja, ja. jag håller faktiskt på att digitalisera mycket av mina band också. Ja, men det måste man göra alltså. Så att inte det försvinner. Det är skitkul. Eller bara bekvämt att ha dem i sin dator. Ja, men också så här. Sen kanske man inte har spelare som funkar. Men jag har en massa gamla band i alla fall. Som när jag... Var runt 3-4 års ålder. Där jag en massa ramser med min mormor. Mm. Så tydligen så brukade vi göra det. så här, Dikter och ramsor och sång. och så här, mm. Där jag liksom presenterar mig som typ treåring. Som jag, där jag presenterar mig så här, med värsta så här, kraften. Typ här kommer Naida Ragimo. Och presenterar en show. Liksom. Mm. Artisten. Så här. Och då, ja, så tydligen har jag tyckt det här var roligt. Mm. Så det ligger någonstans. Att jag... Ja, kanske. Men är det ingen av föräldrarna som är så artistisk slag? Mamma är konstnär. Hon tecknar, målar, skulpterar, syr, klipper. Ah. Sil, guld, silver, smede. Alltså, är hon, är hon så här ut, utställd någonstans? Mm, nej, hon gjorde det tidigare. Mm. Många år sedan. Liksom. Men idag så jobbar hon som tolk. Ja. Vilket språk? <laughs> Ryska, spanska, aseriska, svenska. Hon är ju också det bara stinkar hon. Ja, verkligen. Hon är, ja, det har hon verkligen. För nu är det verkligen det. Det är, ja. Men i alla fall, så du, när du är tio så upptäcker du teater. Mm. Och typ fastnar där. Mm. Och... Eh, jag går en gång första, i vecka. Ja, men så här, vad är din första ut, upp, Vad kallas det? Eh, för, ja, föreställning. Föreställning. Ja, men det var där no- någonstans kring tio... Jag spelade, jag gick på teater en gång i veckan mm. från att jag var 10 till jag var 15. Mm. Så att jag hade rätt mycket liksom föreställningar eh, för andra skolor då och sånt där på samma teater. Mm. Hur var det för dig i plugget då? Var det, tyckte du om att gå i skolan eller var det jobbigt? Vissa, vissa har ju det jobbigt i plugget. Så ser man något som man älskar vid sidan om? Ja. Och typ, Nej, var men jag var, jag var ändå ganska duktig i skolan. Mm. Eller jag gjorde ett sken av att jag var väldigt duktig i skolan. Ja, det var <laughs> 
du går i skolan <laughs> Det var så kul för det var ofta kompisar som kommer fråga mig om så här, ja ah, men när var den här och när var den liksom lektionen och så här. Jag hade oftast ingen koll men det såg ut som att jag hade det. Men jag var inte slarvig i skolan. <laughs> <laughs> jag det roligaste, där det gick så bra för mig, det var ju lekis. Mm. Alltså då bodde jag, jag bodde i ett höghus på nummer 43 och lekis var på nummer 45. Eh, ja, okay. eh, och då ville inte jag gå till lekis, det tyckte jag var jobbigt. Så, så där fick jag min första tillsägelse. Var det tidigt. Strykt, nej, 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 inte, alltså det var bara porten bredvid. Jaha, alltså jag tänkte ja. våningen. Nej, 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 nummer 43. Ja, det är så högt ja, just som nummer 43 och så jag bara, va? Nej. Nej men ja. precis, jag bodde i ett område som nu... Där bodde de små ungarna som gick på lekis. Nej men så jag, mm. så där började jag skolka. <laughs> på lekis. <laughs> och mamma okay. förstod hon kanske inte riktigt vad lekis var till för. Så hon tyckte bara att de är bara där och leker. Så det är väl ingen för att hon är kvar mm. hemma. Men då fick hon ett snack med fröken. Mm. Så efter det så var jag liksom tillsagd. Och då vet jag ju liksom att man var tvungen att gå i skolan. Och det var riktigt så. Det är roligt så <laughs> Börja skolka för lek. Det är då man typ så här. Har roligt. Har roligt och bara ja. älskar att gå. Ja, men du gillade skolan i alla fall. Du var rätt duktig i skolan. Mm. Och, Eller så här medel. Alltså, mm. verkligen. På gymnasiet ja. gick det bättre. Men... Ja. När vi kommer till gymnasiet, vad, vad, vad studerade du? Mm. Alltså, det var ju så här att... Jag hade ett jättebra kompisgäng i Nyköping. Mm. Och vi hade typ bestämt allihopa att vi skulle gå natur och samhäll. Det var den nya linjen som hade kommit. Och då kunde man bli vad som helst. Man mm. kunde bli psykolog eller man kunde bli läkare. Det var liksom... Det var mm. Om man typ Ja, men typ. Men ändå <laughs> så här. De <laughs> men det var brett och det var ja. skitbra. Och jag hade så här hyfsade betyg så jag skulle nog förmodligen komma in. Mm. Men så fanns det någon så här katalog som man skulle kunna kolla på alla skolor i hela Sverige. Mm. Så att jag bläddrade där och bara hittade en skola. Riksintag. Mm. Täby Media. Oh. Jag bara... Det här alltså. Här pluggar man tv, teater, samhäll. Och mm. eh, det är liksom Stockholm. Fan vad coolt. Mm. Jag söker. Bara för skojskull tänker jag. Mm. Kommer aldrig komma in och så här. Söker skolan. Eh, kommer in. Och har mm. typ världens panik. Ja, vad, hur gammal är du? Typ 15, 16. Ja, 16? Ja. Och typ. Ja. Okay. Jag bara shit. Det här är ju liksom. Ja. Jag, bara, jag vet inte riktigt hur, hur det här ska gå till. Men innerst inne så visste jag att jag ville åka. Såklart. Mm. Mamma hade ju också panik. Alla hade panik. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Mm. Men som tur är så hade jag ju, jag har ju min pappa i Stockholm. Liksom. Oh. Så visserligen bodde han då på andra sidan Stockholm. I Kista. Mm. Så det var ju som att bo i Nyköping. Men jag påbörjade att bo där. För jag kom in. Kista mm. och inte så långt emellan. Och jo, men buss och så Ja, jag vet inte om det fanns någon sån buss då. Ja, så ja. Nej, ja, det, var, det var ändå 15 år sedan. <laughs> Nej, jag, jag, jag försöker minnas buslinjen. Ja. Ja, så jag kom in på den linjen i alla fall. Så det eh, gick tre år. Så du flyttade till Stockholm när du var 16? Yes. Mm. Och bodde i Kista? Mm, ja, första ett och ett halvt år. Och ja. sen så flyttade jag tillbaka till Nyköping. Okej. Okay. Ja. ja. 27. Och det mitt... Nej, 10 förlåt. 10 ja. varje dag? Ja, jag kom hem klockan nio oftast. Ja. Och så åkte jag 10 Dedication? Mm. Shit, alltså. Ja. Det var målmedveten alltså. Ja. Ja, så, men den här linjen då, var det, var det var den allt du hade tänkt dig? Eller var det... Ja, den var skitbra. Mm. 
Det var en liten skola. Alltså den, den skolan finns kvar idag. Men mm. hela konceptet har ändrats. Så den linjen mm. finns inte kvar. Mm. Uh, men jag var den första tv-steten som gick där. Liksom, kan man säga. Eller så här, första ja, kullen. Första kullen. Mm. Uh, men det var jättebra. Så vi, ja, det var tv-teater. Och sen samhäll. Jag pluggade jättemycket. Det var en mediaskola i grunden. Så då mm. passade jag på att ta vara på mitt fotointresse. Mm. Uh, pluggade jättemycket foto. Du är fotograf. Mm. Plugga jättemycket foto, radio och liksom så här bakomliggande tv-grejer också. Mm. Och pluggar upp lite... Redigering. Ja, allt sånt. Det var roligt. Den skolan ledde mig så att jag hade ett extra jobb nästan i tio år. Ja. Med foto. Ja, liksom. kan tänka mig. Mm. Men... Äh, vi ska fast forward för det blir... Jag, mm. jag älskar att gräva i, i bakgrunden och så här. Men jag tänker på... Din första roll ja. Som du känner så här När det börjar kännas på riktigt Ja Det är en slovensk-svensk produktion mm. En långfilm Och vilket år är det här? Det här är alltså 2010 år sedan mm. Är det, är det ja. film eller teater? Film Film mm. Du, gjorde, du måste ha gjort teater, lite teater innan. Ja, men det hade jag gjort jättemycket. Ja. Så om, vi, om jag var liksom lite så här e-håll och bara... Mm. Första, första teaterrollen som... Ja, men det var nog när jag var tio där. Nej, nej, alltså så här, nu professionell... Ordentliga. Professionell skådis. Okay. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Mm. Nej, men då måste jag nog ändå dra det till filmen. Ja, okay. För att teatern var ju liksom mer så här, skoluppvis... Alltså så här, mm. jag såg det inte på det sättet. Nej, så det var film som var ja. första... På riktigt. Ja. Det kan jag säga. Så här, riktigt betaljobb och så här. Mm. Eh, och det var ju den här slovensvenska produktionen. En lång film med tre personer. Mm. Eh. Vad heter den? Notch. <laughs> du, du, du var lite så här... Mm. Mm. Nej, men den är, den är... Ja, alltså det är, Man är ändå blyg med sina första första. Jag var 22 ja. år gammal. Ja. Eh, och den var så här... Den var väldigt konstnärlig och lite så här... Mm. Ja. Den är, den är fin, den är jättefin. Men... men när du sitter tillbaka idag känns det... Ja, men det känns... Nej, men det känns det. helt okej. Okay. Du har den... inte på din showreel kanske. Ja, men en liten, liten, liten sekvens här. Men ja, eh, den visades ändå i Cannes på deras liksom, mm. lilla... Eh, ja. Och den hade en jättefin premiär i Slovenien där vi mm. var liksom på ambassaden och blev intervjuade på tv. Alltså där var det ju värsta grejen i Sverige så hände mm. ingenting liksom. Nej. Men det är som vanligt. Men, ja, det är ju, det är ju så. Alltså, eller skådespelarbranschen är ju grymt svår, den har jag fått för mig. Kan, ja. du, kan du berätta lite om dina egna egenheter? Ja, alltså det är ju en knepig värld. Man mm. får ju liksom aldrig tveka. Nej. Så fort man tvekar, då, kan, då är det ju hundra miljoner andra som, mm. som kör sitt race. Mm. Um, alltså det, det svåraste biten tror jag är när man känner sig svag- och mm. behöver dels liksom ha ögonen på sig mm. och bli bedömd. Ja. Alltså så här, är man inte 100% i sitt esse? Ja. Ska man gå på en provfilmning och så kanske man haft en skitjobb idag eller en jobbig period och så ska någon så här bedöma dig eller mm. eh, liksom man, man känner de här ögonen som sitter och kollar ut den och man var så här, men det är svårt. Det är, det är svårt. Ja, varje gång. <laughs> Någon som sitter i speglarna, hur du tittar. På. Exakt. Alltså den är tuff. Och sen också så här, om man verkligen vill ha någonting. Om man tror att man verkligen skulle passa för någonting. Om man skulle kunna ge hjärnet. Och så får man nej. Och så kanske man får så här 15 nej. 20, 30 nej. Innan mm. du ens får ett kanske. En callback. Mm. Och, och det, var, det, var, det var egentligen min följdfråga så här. Mm. 
först tänkte jag fråga så här, hur väljer du dina roller? Mm. Och sen kom jag på så här, shit, man kanske inte har så mycket val, man kanske mm. måste ta det man får. Mm. Hur känns det det liksom, har du kommit, har du kommit till en nivå där du fortfarande... Tackar nej, eller? Eller där du eller? tackar nej, eller mm. är du med så här, tackar mer ja för att mm. bara så här, få vara med och jobba? Liksom. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det har jag slutat med. Du har slutat med? Ja. Det gjorde jag för ett tag sedan. Men det är något, jag tror att det är ett val man gör. För att även jätteetablerade skådespelare sitter i det valet. För ibland är man så sugen på att jobba. Precis. Och man vet aldrig när det samtalet kommer. Alltså det finns så många gånger som jag var så här, nu skiter jag det. Nu har jag inte ringt någon jävel på skit länge. Jag kan göra någonting annat. Jag vill inte göra det här. Mm. Och så när man hej jag ringer från blablabla. Bla, bla. Man bara ja, ja, ja. Alltså, <laughs> liksom. Och så är man tillbaka. Så att, men nu har jag liksom ändå så här. Jag har börjat. Jag gör det jag vill göra. Sen mm. kan jag gå på en provfinning bara för att hålla mig varm. Mm. Men det betyder inte att jag kommer göra den grejen. Även om jag får det. Okej. Okay. Mm. För jag, liksom, som musiker så, så sitter jag i studion och gör musik hela tiden. Jag mm. håller ju mig själv igång. Liksom. Mm. Men som skådespelare kanske man måste... Du vet, ja. andra måste hålla igång. Ja. Det är inte så att man går ut och gör sina egna filmer. <laughs> det, det kan man ju också göra nu ja. kanske. Men, ja, men det är svårt, det är svårt. absolut. Ja. Det är mycket svårare att hålla, kan jag tänka mig, ett instrument levande. Ja. Alltså då är ju castingar eller liksom läsningar ihop med andra mm. jättebra. Bara för att men, känna sig bekväm. Kör man mycket teater då emellanåt? Liksom. Är det, kan det vara ett bra sätt att Alternativ. hålla igång? Ja, absolut. Om det finns någon, något intressant att göra. Mm. För jag får med att du kör lite teater. Ja, då då, liksom. jag har kört ganska mycket teater. Mm. Men då är det oftast lite längre projekt också. Ja. Men vad är din senaste? som du liksom Teaterföreställning. Ja. Då har jag gjort en föreställning som heter Små kvinnor från Macondo. Mm. Det handlar om... Tänk så här, det kan du säkert relatera. Men så här, när, man, när man kommer till Sverige mm. eh, så finns det ofta så här, kvinnogrupper som typ har syjunta. Ja. Sitter och syr och snackar, ingen, alltså snackar och dricker kaffe. Mm. Under tiden som de hänger, så mm. ungefär som du och jag gör nu, ja. så dyker upp massa saker från... Så topics och... Ja, från bakgrunden liksom. Mm. Det, här, det här är liksom fem kvinnor som då träffas och försöker bibehålla ett kvinnoarkiv mm. av försvunna flyktingar eller... Religiösa eller politiska flyktingar liksom. mm. som, som, som var under 70-talet mm. Försvann i massor av folk ja. mm. Så de som vi porträtterar Och de som vi lyfter fram De historierna, de mm. är eh, Sanna mm. um, Det är liksom det är så här Avspänd stämning I det här lilla rummet Men under tiden som vi är i rummet Så berättar vi många olika historier var det en stor uppsättning? Eller var det, på eh, det var en liten, en liten teater. Till en, det är en fri grupp liksom som mm. vi är. Och sen så åkte vi runt lite. I, Aha, det var en sån teater. Ja, så åkte vi runt lite i Sverige. Och så också. Tillbaka till Nyköping bland ja. annat. <laughs> det var min revansch. <laughs> ja. Men eh, vad tycker du om så här, vad tycker du om dramaten? Och så här? Är, är det mm. stort? Eller är det, är det något man strävar efter när man är skådis i Sverige? Ja. Eller, är det, vad du? Alltså så här, jag skulle väl inte vara så här kaxig och säga att jag inte skulle vilja jobba där. Absolut, det skulle jag vilja göra. Mm. 
Men jag har blivit så bortskämd att när jag får spela mm. så får jag ändå göra ordentliga roller. Okay. Och det kan jag tänka mig att när man jobbar på en så stor teater och oftast väljer pampiga stora föreställningar där det kanske är 15 skådespelare mm. och kanske en ensemble på 30 pers, mm. då har du så lite att jobba med. Nej, och det är det jag kan känna så här, om jag får liksom chansen att jobba där någon gång så önskar jag mig till exempel på Stadsteatern eller Dramaten att man ändå får någonting att bita i. För annars så tror jag att det för min del skulle kunna döda min passion. Mm. Alltså om jag måste gå upp varje dag dit för att kanske säga eh, 20 repliker och jag är van att hålla en hel föreställning själv mm. då tappar man liksom lite lusten. Även om det kan vara coolt och så här men spelar du 50 föreställningar ja. Ja. fem gånger i veckan det tar fyra timmar och du sitter liksom i din lås en och en halv timme. Alltså det, det är oh, Den är liksom inte... Mm. Men ja, absolut. Uh, jag vet att du... Eller jag vet. Jag har sett dig på tv. Jaha. Fast jag har sett dig på tv <laughs> mer i reklam. Ja. Än vad jag har sett dig mm. i film. Uh, hur... Vad tycker du själv när du är typ ute på stan? Så blir du mer enkänd för reklamen för dina filmroller? Eller tvärtom? Alltså det, och, och hur ja, känns det? Liksom? Ja. Alltså det, det är lite både och. Mm. Eh, alltså det gick ju en reklam. Mm. Jag har ju typ inte gjort någon reklam. Nästan. Jaha, så jag gjort, ja, jag alltså jag har gjort jättelite rörlig bild. Mm. Sen är jag en del, jag jobbar en del liksom med, alltså som modell. Och då kan det vara stillbilder. Men det är, så här, det är sånt som man bläddrar förbi, det glömmer man bort. Mm. Det har jag gjort mer än vad jag gjort rörlig reklam. Ja, okej. Okay. Men det finns ju en reklam som har gått i all evighet. Mm. Och det är den som folk kommer ihåg. Liksom. Mm. Eh, men sen... Vilken är det? Eh, SP12. Ah. Det är så kul. För den är så här... Det är också så här och just det, den är när du går fram till... Till ett altare och skrev ah. en puss och så blir ah. ingen puss. Och sen ah. så är det så här, oj oj, varför blev det inte det? Så bara, är det någon som har dålig andedräkt? Ah, <laughs> alltså den är så här... Men den var väldigt fin. Och, den så här, och Alexi, det är också kul. Han som jag gör den med, han är ju en av... Liksom, Sveriges liksom, lite mer heta skådespelare nu. Liksom. Mm. Så det är ju också så här... Ja, men ja. det är ett bra samband. Ja. Ja, men, ja, nej men i alla fall så jag blir en känd dels av den mycket. Mm. Inga andra, för det är, jag har typ inte gjort några. Eh, men sen ganska mycket faktiskt för filmroller. För filmroller. Ja. Men det är grymt. Det är grymt, beroende på när någon kommer fram till en. Ja. Om man typ står och typ viker kläder i en klädbutik och någon bara, åh oh, men herregud, det är hon och bara, ja, hej, hej, hej. ja men idag står jag viker kläder, absolut ja. <laughs> men, ja, men ja. det är din naturövergång till vad gör du nu, alltså, eller, mm. vad, eller vad gör du när du inte skådespelar, mm. för det är, det är ju liksom, det är periodjobb liksom. mm. man jobbar och sen är man ledig och sen ja. Ja, jag frilansar ju liksom. Så. Mm. Alltså jag har ju fram tills nu egentligen för ett år sedan så har jag jobbat med typ allt mm. Det var ju en sommar jag hade typ åtta extra jobb. Ja, alltså så här, Ja, så var jag överallt. Ja. Inklusive filmjobb och teater och typ ja, men, ungdomsgård, mm. biograf, alltså ja. you name it. Ja. Men nu så gör jag faktiskt inte det. Nej. Utan nu håller jag mig till mitt frilansjobb och sen mm. har jag ett jobb som jag gör på grund av att jag är intresserad av det. Och då jobbar jag med en förening. Mm. Mm. Som håller på med andra... Eller typ, ja, vi trollar med lokaler till andra föreningar. Ja. Så att de finns som har mötesplats. Och sen jobbar vi med ett stort kulturprojekt. Mm. Eh, 
där jag bor. Alltså jag bor i Skärholmens kommun. Så mm. där har vi byggt upp en stor scen där vi sätter en massa liveakter varje vecka liksom. Mm, det låter ju skitintressant. Mm, det, är det känns kul. som att det är under samma paraply ändå. Du ja. kan hålla dig liksom... Jag hittar inte ordet. Nej, men... Ja, men alltså då är man ju ändå i samma värld på något ja, sätt. Ja, precis. Alltså jag andas ju konst varje ja, dag då. Ja. Det är en helt annan grej. Mm. Än att så här... Ja. Jag går på något kontor någonstans. Ja. Helt så här försäkring. Ja, nej men verkligen. Alltså, ja. Ja. Det värsta var att jag har ett sånt scenario då jag jobbade... En vecka då jobbade jag på eh, Sergels biograf. Mm. Då hade jag precis visats på filmfestivalen i Göteborg så här, för deras vignettfilm som visas mm. innan varje film. Mm. Eh, och då visade jag där samtidigt som jag typ städade efter popcorn och mm. filmade med eh, hon Scream-människan. Vad heter hon då? Eh, mm. Ja, skitsamma. En Hollywood-kändis. Ja. Och tog emot Kungafamiljen i kassan. Mm. Alltså då gick jag bak och bara bölade Jag var det jag orkar inte Alltså liksom Det var liksom under en vecka i mitt liv Och jag var så här, det här är Det, det är någon som driver mig alltså, liksom. Men Tankar om Vad man egentligen vill göra med sitt liv Jag slutade efter det Vad tycker du om Alltså det känns som För mig som inte är skådis Jag skulle jättegärna vilja bli skådis Liksom. Du är ju skådigt. Ja, jag, jag tror att om jag skulle få en roll så skulle jag liksom sätta den. Mm. Men det känns som det går väldigt bra för svenska skådespelare. I alla mm. fall en del... Ja, men det är några... Nej, men det går jättebra nu. Ja, det är men... liksom en trend. Ja, mm. det är liksom svenska skådespelare. Mm. Det går bra för dem. Jag ser flera. Mm. Lena Olin mm. och... Vad heter hon? Rapaz. Mm. Hon heter så mm. fortfarande. Mm. Och... Jo, Kinnemann, Varela. Ja, det är ja. många nu alltså. Mm. Fares, inte, fares. Ja, precis. Det är inte bara Dolph liksom. <laughs> alltså Dolph är, Dolph är bäst. Alltså man måste gilla Dolph. Stellan, Skarsgård, ja. alla Skarsgård. Ja, men jag gillar, alltså Dolph var ju, han var ju först. Ja. Eller hur? Han ja, var ju, han var ju en av ja, det tror jag. Ja, han satt i fan. Alltså du vet, han är inte världens bästa skådis. Nej. Men han är så, vilken jävla kultfigur. Alltså, ja. Ja, ja. Alltså när jag tänker på svenska skådisar då tänker jag på Dolph direkt. Liksom. Ja. Det är så här, och han är från Spånga till Enstad också. Mm. Så att det är, så här, är lite stort. <laughs> Men eh, hur ser du dig själv i den konstellationen? Är det någonting du strävar efter att komma utomlands i Sverige? Från Sverige? Eller så? Eh, ja, alltså jag... Eh, ja, både jag och nej. Mm. Jag tror att för mig, liksom, teatern har alltid varit någonting som är så himla personligt. Mm. Och min passion. Mm. Så att det är bara, egentligen så tror jag innerligt att jag skulle bara vara nöjd om jag hade en teater som jag älskade. Som jag kunde jobba på resten mm. av livet, typ här i Stockholm. Då skulle mm. jag vara nöjd. Mm. <clears throat> För att man blir så utmanad hela tiden, oavsett plats. Mm. I skådespeleriet. Men såklart, alltså det är en av drömmarna jag har, det är ju typ att jobba med eh, Almadova liksom. Det mm. hade ju varit skitfett. Mm. Så, här. Eh, så visst, det finns ju liksom en strävan. Mm. Eh, jag har ju spelat på Stadsteatern på Buenos Aires så det var bland det bästa jag har gjort liksom. Just det, det Och då glömmer man ju bort det sen när man väl är hemma tillbaka i Sverige. Mm. Då tänker man bara på lilla boxen här, men mm. ja, man vet aldrig. Okej, okay, så du, du liksom, om det skulle dyka upp en, en roll mm. liksom, som är så här, du tänker så här, okej, okay, den här tar jag. Mm. Vad skulle det vara för roll? Mm. 
om det kom, äh, vi ser en Hollywood-roll. Mm. Skulle du liksom, skulle du, väl, skulle, du, skulle du skämmas över någonting eller skulle du ta det för att det är en Hollywood-roll? Det... Nej, men det skulle jag fan kunna göra. Ja. Alltså, men har man gjort reklamfilm? Ja, då kan, <laughs> då kan man köra så då, då kan man göra vad man... Ja, ja, då... Nej, men det tycker jag nog. Man ska liksom, alltså man ska inte skämma så mycket, man ska mm. bara köra. Sen så måste det vara givande på något sätt. Det måste ju ge någonting. Jag, alltså så tycker nu jag. jag ja. Har du försökt dig, har du, har du, skulle du kunna tänka dig att försöka dig på LA? Eller mm. har, du, har du ens gjort det? Har du varit i LA kanske? Nej, jag har inte gjort den. Mm. Men det kan jag nog tänka mig. Ja. Alltså, ja, varför inte? Ja. Det kan man nog. Ja. Jag tänker så här, man måste göra en rolig grej av det i så fall. Man kanske åker till gäng. Ja. Skådespelarvänner och bara har en kul period och, och smörsa lite. Heter det kasta eller fuska? Ja, ja, ja båda och. Kasta. Det ena är ju engelska. Och bara kasta. Ja, men för jag tänker så här. Så när, jag, mm. när jag började som artist så här. Drömmen var ju att komma till New York. Mm. Och då uppfyllde jag det ganska snabbt. Liksom. Mm. Jag åkte till New York och gjorde mm. min grej och fick ett skivkontrakt. Så och då kan jag tänka mig som om jag var skådespelare skulle mäckat vara och mm. få åka till LA. Mm. Och liksom, mm. Även om man inte kanske får värsta rollerna, mm. men att bara kunna se liksom så här, shit. Jag var där. Jag var där, jag har kastat, jag fick en liten roll i mm. någon film och bara, du vet. Mm. Och det, det är det jag tror många har gjort också. Mm, men vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att de kommer komma hit. Snart, ja. Nej, men jag vet redan mm. nu liksom, att det är många filmer som kastas härifrån mm. internationellt. Ja. Så jag tror inte vi svenskar eller så kommer behöva åka dit och leta, utan de mm. kommer komma hit. Det är en rolig grej. Det är absolut en rolig grej. Det är som att åka till Cannes. Ja. Alltså jag var, ja. mm. Så att det är ju också så här... Det är en rolig grej, det är en rolig värld. Mm. Man vill gärna uppleva det. Man vill uppleva, precis. Ja. Men man vill stå på... liksom. Hollywood Boulevard ja. och gå ner och gå på en casting och ja, ja, ja. cut! <laughs> Action! På ett ja. sätt så tror jag det skulle kanske vara till min fördel. För att ibland så hamnar jag lite mellan stolarna i Sverige. Mm. Eftersom jag jag brukar skämta så här, men på sommaren är jag liksom då är jag, är jag kuban och på vintern är jag liksom typ mm. Mellanöstern. Alltså så här, och det är svårt att placera mig i ett fack. Mm. Alltså det är lite till min nackdel Man kan tycka att det är till en fördel I USA kanske det är till en fördel För då kanske du kan vara lite allt möjligt Vad är din favoritroll hittills? Vad är, vad är den rollen som du känner så här, bam, Om någon frågar dig så här, mm. Vad är din roll som du har gjort Som du är stolt över hittills? Ja, men det skulle nog vara Den rollen som jag gjorde i Buenos Aires mm. Det var den största utmaningen Som jag haft alltså mm. Det var en August Strindberg pjäs mm. Påsk heter den det är liksom gammeldags svenska som översattes till gammeldags spanska Oj. vilket gjorde att jag fattade noll när jag läste manuset mm. Lärde du utan till? Ja, ja, men också den karaktären jag spelar, Eleonora hon är i grunden också lite, lite knäpp mm. men så här befogat knäpp jag förstod henne, men det gör också att det blir svårt med ett språk som är gammeldags och att hon inte tänker helt logiskt mm. Så du måste hitta hennes logik. Och sen då spela det på en väldigt stor teater. Shit. I ett land som pratar det språket flytande. Ja, den var det kanske svårast. Men mm. den som har varit kanske roligast på ett annat sätt. Det var ju den uh, filmatiseringen som jag kanske är mest känd för. Om man säger. Mm. Det är Arne Dahl. Mm. Europa Blues som jag gjorde. Där jag spelade en... 
prostituerad lesbisk mörderska. Oj. Oh Den är ju saftig liksom. Ja, men det är det. Ja, så den, men, den var ju, det var ju skitkul. Ja, men eh, hur länge sedan var det den kom ut? Eh, fem år sedan, fem tror jag. År sedan. Mm. Mm. Och vilket leder till, vad har du på gång nu? Är, är det någonting som du vill... Nu har jag bytt sida, nu är jag inte kriminell längre, nu är jag polis. Ja, ah. ah, okej. Okay. <laughs> men eh, har du någon film på gång nu? Ja, du. jag ska vara med eh, lite grann, eller jag vet inte. Det är så mm. spännande också, för det är mycket som skrivs i Sverige. Och mm. ofta så vet man inte själva hur stort eller litet det ska bli. Liksom. Mm. Men Maria Wernie är en gammal eh, krimserie som har gått i 15 år kanske. Mm. Och i Maria Wernie så finns det en fast polisansamble. Mm. Som inte byts ut tills någon dör. Okay. <laughs> eller kickas mm. eller något. <laughs> ja, precis. Så nu har en gubbe dött. Mm. Och då vill de ha in en ung, tuff tjej. Mm. Och det är jag. Nice. Ja, så hon är... Tove heter hon. För en gång skulle heter jag något så här... Något svenskt. Ja, neutralt och fint. <laughs> ja. Eh, eh, ja. Men har du... Är det, är det... Alltså det är en serie så man jobbar väl ganska länge då, eller? Mm, ja, så där. Alltså de jobbar ju... De filmar ungefär fyra filmer per år. Mm. Så här. Och då skriver de dem till den här perioden. Och så, mm. så vet man inte om det blir fyra filmer nästa år eller så. Mm. Och karaktären är också så här... De kan försvinna eller bli kvar. Och så. Egentligen skulle jag vara med i en film och nu är jag med i två filmer. och du vet Så, så man vet men inte. Det, det jag kanske så... lever där om 20 år också. Ja. Det är inte så här största skräcken för skådespelare Det är väl så här cutting room floor. Mm. När man blir... Nu, nu kanske man hamnar i papperskåren på Mac'en. Ja. Men det är ju så. Man kan ju vara med i en film och tro att shit, jag är med. Liksom, ja. och sen, sen är man när, borta. Sen är man borta mm. eller kanske bara pick a boob. Mm. Mm. Det här är ju roligt för att det har, för mig har det blivit tvärtom. Mm. Alltså det är egentligen en roll som jag krigade för mm. som sen blev struken. Okay. Eh, och sen så kom det in en regissör, en kvinnlig regissör som jag jobbat med tidigare. Hon är askrym, mm. Lisa Farzane. Och hon var så här, men den här rollen behöver inte vara en man. Varför ska han vara en man? Vi har honom till en kvinna. Mm. Och då blev den här mannen jag. Så att istället mm. för Torvald så blev det Tove. Oh. Och istället för att det bara skulle vara en polistekniker så var det en polis i kärnan. Oh. Och istället för en film så blev det två filmer. Alltså oh. så, det är liksom, så det har växt. Oh. Så jag tänker så här, jag har bara bonus nu liksom. mm. Om jag blir klippt i den tredje filmen nästa år så, ja det, du vet. Det spelar ingen roll. Oh. Då händer det nya saker. I alla fall, jag vill i alla fall se det i Hollywood. <laughs> ja okej okay då. Det är, jag ser <laughs> kan, kan du inte säga Spanien? Spanien. Jag vill ju till Almodovar. Jag vill ah, inte till, okay, ja. ja. Men om, om Almodova kommit till Hollywood. Okej okay, då. Okay, då. <laughs> jag, jag kan så mycket om spansk film faktiskt. Jag kan mm. ingenting. Jag har börjat se. Jag, alltså, det, det är det enda jag gillar med Netflix. Förutom att jag har sett allting de har där. Mm. Men att de har, de har börjat med. Eller kanske alltid har. Men jag har upptäckt mycket utländska filmer. Mm. Det är europeiska mm. filmer. Bland annat mycket spansk film. Mm. Att, och sydamerikansk film så att jag... Eller för sig, jag ska snacka ihop med Mattias Varela. Det är det jag ska göra. Ja. Jag ska ju åka till Colombia. Hallå! Ja, men känner de så... <laughs> Definitely. Ja. Jag tycker så här... Jag tycker vi har liksom gett en ganska bra bild av dig. Och jag tror att de som lyssnar kommer förstå det efter det mm. Och jag tror att det kommer få massor med följare nu. Oh, yeah, yeah. <laughs> efter, de kommer att Ja, ah, så nu kommer det bli Hollywood och det så här. Det kan räkna med 15. 
Men, Kul. tack för att du kom och tack för att vi hade den här afterworken. Tack själv, Andrew. Det var ja. jättefint. Uh, ännu ett avsnitt av AV-podden. Uh, gäst idag var Naida Ragimova, en uh, stor svensk skådis, för mig i alla fall. Men, uh, och vi hoppas se dig mer på Vita duken. Men uh, vi avslutar det. Tack för att ni lyssnade. AV-podden är out. <laughs> Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.